0: Herzlich Willkommen zu Glücklichster Mann, das es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude, Glück, Erfolg und alles, was du dir in deinem Universum wünscht Ja, ich bin der Dirk und ich heiße dich heute wieder recht herzlich Willkommen und ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, welches erstmal vielleicht so ein bisschen ausgenudelt oder ausgelutscht klingt, das positive Denken. Aber auf der anderen Seite verbirgt sich da noch ganz viel hinter und vielleicht auch Mythen oder Dinge, die ähm, ja vielleicht nicht mehr ganz korrekt sind und ähm, ich möchte dieses positive Denken mal so ein bisschen beleuchten und auch vielleicht mal sagen, warum positives Denken alleine überhaupt nicht reicht oder wo es vielleicht angebracht ist und wo es gut ist und so ein bisschen tiefer eintauchen, die Kombination zwischen Denken und Fühlen und ja, ich wünsche dir, wünsch dir ganz viel Freude äh, mit dieser Podcast-Folge und lass uns direkt mal äh, reinsteigen. Also, wir haben das positive Denken und ähm, vorneweg positives Denken ist gut. Jetzt schränke ich das direkt ein paar Mal ein. Also, von unserer natürlichen Veranlagung her, wie wir Menschen ticken, aufgrund unseres Überlebensinstinktes und unseres natürlichen, vorhandenen, immer noch vorhandenen, auch wenn wir nicht mehr in der Steinzeit leben oder 10.000 Jahre zurück, äh, unseres Filtersystem, dass wir erstmal das Negative versuchen wahrzunehmen, weil wenn wir auf das Negative reagieren können, können wir das Überleben sichern, beziehungsweise die Überlebenswahrscheinlichkeit. Das heißt, wir scannen eigentlich immer nach Dingen, die irgendwie negativ und die uns so reinfallen und so und ähm, interpretieren auch dementsprechend Handlungen von Menschen erstmal Eher negativ und achten sozusagen auf negative Äußerungen. Und all das ist so ein Urmechanismus, der in uns abläuft. Gegen den können wir erstmal so nichts machen. Das, was wir machen können, ist natürlich unser eigenes Bewusstsein zu erhöhen, zu schulen, dass wir diesen Mechanismus mitkriegen. Und immer wenn wir da reinrutschen, wenn das wird, kann ich ja entweder diesen Mechanismus nachfolgen und in ins Gedankenkarussell einsteigen oder merken: Ah, danke sehr. Hier ist wieder mein Überlebensmechanismus angesprungen. Ich habe den Fokus jetzt auf diesem Negativen, was mir da reinspringt. Okay. Und dann in den, in den Wechsel gehen. Also, wenn wir jetzt dahin zurückgehen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Dann darf man natürlich sicherlich dahin zu kommen, okay, das Glas ist voll oder es ist immer halb voll und natürlich so diesen positiven Blick auf Dinge werfen. Das ist gut, aber das Leben ist nicht nur immer positiv. Und wir brauchen jetzt nicht alles positiv machen. Und durch positiv Denken allein werden wir nicht die Welt retten und wirst du dich selber nicht retten und wirst du dir selber die Veränderung nicht bringen. So, kurzer Exkurs. Ich habe gedacht, ich warte zwei, drei Minütchen. Jetzt geht erstmal ein aus raus. Und zwar geht das aus raus an die Oberstufe des Dietrich Bonho Bonhoeffer Gymnasiums in Berge Schlappbach. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob ihr ähm, geschlossen auch wirklich diese Folge hört. Und dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben oder ein Like da lassen. Also, zurück zum, zum positiven Denken. Wann ist es sinnvoll? Oder ist es, ähm, was sollte man, was solltest du beachten? Sinnvoll ist es in Situationen, wo du nicht gestresst bist. Denke daran, wenn ich, wenn ich dir sage, praktiziere Achtsamkeit, praktiziere Meditation, praktiziere die und die Übung, dann ist es nie günstig, oder anders formuliert, dann ist es super günstig, wenn du das in Situationen machst, wo du eigentlich in deiner Mitte bist, wo du nicht im Stress bist, wo du nicht im Leid bist, wo du nicht in der Trauer oder, im Worn oder in der Wut oder im Zorn bist. Also in den sogenannten unguten Gefühlen oder nicht so angenehmen Gefühlen. Du solltest also in einem guten Status Quo sein, also in eher positiven oder angenehmeren oder hilfreicheren Gefühlen sein, um auch das zu praktizieren. Weil, wenn wir in diesem Stresssystem drin sind, dann ist es ganz schwer, etwas anderes zu kultivieren, weil das Stresssystem immer vordergründig ist, also auf der unbewussten Ebene abläuft und wir da schwer bewusst gegensteuern können. Auch das soll wieder unser Überleben sichern. Das heißt, positiv denken, immer wenn es dir auffällt, zu sagen, okay, ich wechsle mal die Seite, jetzt gucke ich mal, was ist vielleicht Positives an der Situation. Das kann dann auch die eigene Widerstandsfähigkeit, die eigene Resilienz steigern. Also wenn ich vielleicht zuarbeite auf eine Prüfung, auf eine Deadline, da mit einem positiven Gefühl dran zu gehen. Und zu sagen, da positiv zu denken. Jetzt kommt hier aber auch schon wieder das nächste Aber. Ich habe mal eine Folge gemacht zum Whoop. Hier geht ein Shoutout raus, auch wenn sie wahrscheinlich meinen Podcast nicht hört, an äh, Gabriele Oetting. Äh, die hat eine Übung entwickelt, die nennt sich Whoop. W -O -O -P. Und da geht es halt eben darum, um positives Denken verstärkt, beziehungsweise mit einem kleinen Kniff. Nämlich, dass wir uns trotz des positiven Denkens auf dem Weg zum Ziel das wahrscheinlichste Hindernis schon dazu denken und dafür eine Lösungsstrategie anwenden. Weil es wurde herausgefunden in, in, in Studien, dass wenn wir nur positiv denken, wir uns zu, viel zu sehr unser, unser Gehirn in Sicherheit wiegen sozusagen und uns viel zu sehr schon denken, ach, das wird alles gut und ich muss nichts mehr machen. Wenn wir aber sagen, okay dem Gehirn schon mal ein, ein potenzielles, wahrscheinliches Hindernis anbieten, nämlich vielleicht unsere eigene Prokrastination oder ähm, dass irgendwelche anderen tollen Dinge da reinkommen, wie Sport oder Freunde treffen, wenn ich eigentlich lernen müsste, was ja auch eine Form von Prokrastination dann wäre, also von Aufschieberitis, dann direkt eine Lösungsstrategie, dann hat unser Gehirn schon die neuronalen Strukturen ausgebildet, beziehungsweise eine Idee, wie ich dagegen vorgehen könnte und was ich machen könnte. Also, Positives Denken, ja. Wann, ähm, wenn du dich gut fühlst, eben nicht in Leid- oder Stresssituationen, dann aber gepaart idealerweise mit mit dem Ticken mehr. Ne, mit dem Ticken mehr im Sinne von, okay, äh, ich weiß, es können Hindernisse auftreten, positives Denken allein, hm, mäßig erfolgreich, ich pack noch einen äh, Tick dazu. Wo, Positives Denken auch immer super wertvoll ist, ist, ähm, oder wenn wir es in Sprache umsetzen, also wenn wir unsere Gedanken in Sprache packen, ne? also wenn wir auf etwas Positives zuarbeiten, fällt uns immer leichter, als auf Verzicht zu üben. Also wenn wir das dann in Sprache ausarbeiten, ist es so, auch wenn das vielleicht für dich manchmal ein bisschen vielleicht komisch klingen würde am Anfang, zu sagen, okay, ähm, ich möchte erfolgreich durch dieses durchs Leben gehen oder ich möchte reich sein oder ich möchte glücklich sein, ähm, äh, eben ist es viel besser als ähm, ich möchte nicht arm sein oder ich möchte mir nicht Gedanken um Geld machen müssen äh, oder ich, ich möchte äh, das ungute Gefühl soll weggehen ne? all diese letztgenannten Formulierungen sind etwas, die sozusagen den Fokus auf das negative Gefühl, auf das nicht vorhandene Geld äh, auf, den, auf, das, äh, auf den Mangel an Geld und so richten und da darfst du natürlich switchen, weil die Gedanken, die wir denken, natürlich auch immer Gefühle auslösen. Gedanken und Gefühle stehen ganz eng im Wechsel. Und wenn du dir dessen bewusst wirst, wie dein Denken deine Gefühlswelt beeinflusst und umgekehrt und dementsprechend dann deine Handlungen, dann ist es total sinnvoll zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt an Denken ran? Und dann zu sagen, okay, ich denke positiv über Dinge nach, ich formuliere Dinge positiv, aber daraus resultiert noch nicht automatisch ein mega geiles Super-Duper-Leben und jetzt ist alles cool, weil ich ein bisschen positiv gedacht habe. Denn da gibt es immer noch Hindernisse, wie ich sie eben benannt habe. Aber natürlich hier ist es, also es ist total wertvoll, diese Formulierung und diese Aussprache zu ändern, um auch die damit verknüpften, besseren, angenehmeren ist hier korrekter, Gefühle mit reinzuholen. Auch in Krisenzeiten kann es total hilfreich sein, positiv zu denken. Also Corona-Krise, Krieg Ukraine, ähm, all das ähm, kann, also wenn wir da schaffen, sagen, okay, Corona-Krise war hart als Beispiel, aber ne, jetzt geht es wieder aufwärts. Und ähm auch Wirtschaft, das ist, ist keine Einbahnstraße. Wenn alle denken, es wird ganz direkt nicht kommen, dann ist der Wendezeitpunkt und dann geht es auch wieder aufwärts. Und ich habe doch eben eh meinen gestalterischen Raum. Ich habe doch hier meinen, meinen Wohlfühlspace. Ich habe tolle Nachbarn, ich habe tolle Freunde. Ich habe ein gutes soziales Umfeld. Ich bin bei mir gesettelt. Ich fange bei mir an zu arbeiten und ich ne, bin kraftvoll. Ich bin in meiner Mitte. All das, diese Gedanken und die dann zu verbalisieren, total hilfreich. Und sich in so einer extrem erlebten Krise nicht in so ein Negativszenario zu geben. Ja? Weil, wenn du ähm, daran denkst, dass sozusagen in Krisen oder Stresssituationen da eh schon unser Stresssystem anspringt, will ich das nicht zusätzlich befeuern, sondern da will ich dann in meine Stärke kommen. Wie gesagt, das ist viel, viel schwerer, aber das würde ich auf jeden Fall anbieten, das in Krisenzeiten dann ähm, auch zu machen. Und positives Denken kann man auch lernen. Ne? Also du kannst so sagen, ähm, es gibt verschiedene Übungen. Also ich gebe dir am Ende noch eine Übung mit, so für vorm Schlafen gehen. Eine ganz kleine kann jeder machen, zwei Minuten am Abend. Ne? Also wirklich überhaupt kein Aufwand. Die Zeit hast du, die Zeit hat jeder. Das Wichtige ist immer erstmal die alten destruktiven Strukturen mitzubekommen. Also immer wenn du mitbekommst, ach scheiße, jetzt war ich schon wieder in so einem negativen Strudel drin und äh, habe schon wieder schlecht über meine Freundin gedacht, weil die das und das und das ja ge gesagt hat, beziehungsweise sie hat mir jetzt zwei Stunden nicht auf WhatsApp geantwortet und dann gibt sie so das Gedankenkarussell los. Immer wenn du das mitkriegst, stopp. Ne? Gern auch als verbale Intervention für dich zu sagen, Moment! Pause. Ich gehe zwei Schritte zurück. Ich interpretiere gerade das Ausbleiben einer Nachricht oder meine Gedanken gehen mit mir durch, galoppieren. Das ist keine Wahrheit. Das sind nur meine Gedanken. Und immer wenn du die Gedanken mitkriegst und Gedanken, die für dich einen negativen Touch haben, die dir nicht gut tun, die dich in eine Richtung gucken lassen, die du nicht möchtest, dann kannst du diese Gedanken aufschreiben. Nimmst ne, dir ein Blatt Papier, schreibst auf, von Wegen ich denke schlecht über meine Freundin, ich denke schlecht über meine Eltern oder ich bin sauer auf meinen, meinen Chef oder ich glaube, dass meine Kollegin mir nichts Gutes will oder ich glaube, dass mein Partner mich betrügt oder all das. All diese Gedanken, wenn du sie mitbekommst, kannst du sie aufschreiben und dann darfst du in dich reinspüren und gucken, wie kann ich diesen Gedanken ersetzen. Wie kann ich diesen negativen Gedanken ersetzen durch einen, der sich für mich besser anfühlt? Zum Beispiel der Gedanke, meine Partnerin betrügt mich. Vielleicht kein hilfreicher Gedanke und deswegen ein Gedanke, den du vielleicht für dich anpassen willst. Sag Ah, okay, der negative Gedanke und dann zu merken, oh, da ist die Verlustangst dahinter Ich merke das ich möchte, möchte geborgen und geliebt werden. Ne? Und dann zu merken, okay, das kann total viel sein. Es könnte sein, ich vertraue meiner Partnerin oder ich weiß um die Zuwendung durch meine Partnerin oder dass sie mich liebt. Oder das ist super individuell, weil es hier eben dann nicht um was Kognitives geht, sondern um ein Gefühl, welches wir mit einem Gedanken verknüpfen wollen. Nämlich das wirkliche Gefühl aus dir heraus, ich werde geliebt, ich bin geborgen oder ich habe Vertrauen, weil ich das spüre, weil ich dieses Gefühl habe. Da darfst du total kreativ sein, da gibt es kein richtig und falsch. Und jetzt kommt sozusagen dieser Punkt, du hast die schwierigen Gedanken, die dir nicht hilfreich sind, aufgeschrieben und immer wenn du das bewusst wirst, dass du einen dieser Gedanken denkst oder einen neuen, der dir nicht gut tut. Also wenn du einen neuen hast, schreibst du den wieder auf, guckst, welche Gedanken produktiver, wertvoller für dich wären und immer wenn du das dann dir dessen bewusst wirst, setzt du dich bewusst hin für dich und denkst den Gedanken, den du in Zukunft denken wirst. Und so kannst du es immer wieder üben, zu merken, Ah, da ist wieder ein Gedanke, der mir nicht gut tut, ein negativer Glaubenssatz, den ersetze ich durch den Satz, der mir gut tut, der sich gut anfühlt. Ne? Also das, so kannst du äh, immer, wenn dir das bewusst wird, äh, das üben. Ne? Du kannst auch, wenn, was ich jetzt nicht so intensiv und so stark finde, aber es ist auch eine Möglichkeit, ähm, so einen klassischen äh, Switch halt einfach machen. Ne? Also Das heißt, ähm, du bist total genervt, du bist draußen unterwegs, fängt an zu regnen, das ist kein Schirm dabei. Ne? Sag ich, ach, wie schön, die Pflanzen, die Natur, kommt etwas Niederschlag, Wasser ist wichtig zum Leben, wunderbar. Jetzt kommt aber noch ein großes Aber. Warum positives Denken allein nicht gut ist oder nicht reicht. Und das ist der Punkt, dass ich ja eben gesagt habe, Gedanken und Gefühle sind ganz eng miteinander verwoben. Und wenn ich etwas Negatives empfinde, dann, jetzt habe ich schon gesagt, ich empfinde das, das heißt, wir sind auf der Gefühlsebene. Und das korreliert halt mit einem Gedanken. Ich empfinde etwas Negatives und denke, ich bin nicht gut genug. Das ist kein produktiver Gedanke. Das ist ein einschränkender Gedanke und der fühlt sich nicht gut an. Und wenn wir jetzt da einfach drüber wischen, im Sinne von, äh, ich bin super, ich bin klasse und nur so, und vielleicht auch noch mit der Körperhaltung und sagen, so, signalisieren, ja, ne, klasse. Dann, gerade wenn ich sozusagen so Powerposing mache oder sowas, ne, das hat einen Effekt auf meinen Körper, wie zum Beispiel Atmung einen Effekt auf meinen Körper, Meditation, hat alles natürlich das auch hier Auswirkungen. Und dann kann ich aus der Situation raustreten und in Notfallsituation -Sist, äh, Notfall ist es auch super. Jetzt kommt aber das Aber, warum ich das mit dem positiven Denken allein ist nicht so super, weil wenn ich da immer drüber gehe, dann schade ich mir auch. Weil auch die schwierigen, unangenehmen oder vielleicht auch negativen Gefühle, wie du sie vielleicht benennst, auch gefühlt werden wollen. In Kombination mit den Gedanken. Die Frage ist doch immer nur, hänge ich den Gedanken an, wird daraus ein Gedankenkarussell, hänge ich den Gefühl an, wird daraus ein Gefühlsstrudel oder kann ich es zulassen, den Gedanken zu denken, das Gefühl zu fühlen, ohne mich da absorbieren zu lassen, dass ich zu diesem Gefühl werde, dass ich zu diesem Gedanken werde, sondern dass ich in einer Position bleiben kann, wo ich das Gefühl oder den Gedanken beobachte. Und als Beobachter einer Situation, eines Gefühls oder eines Gedanken, bin ich nicht das Gefühl oder der Gedanke, sondern ich bin halt der Beobachter. Das heißt, ich bin etwas zurückgesetzt, ich bin etwas dissoziiert und nehme das nur wahr, ohne es direkt weghaben zu wollen. Und aus dieser etwas distanzierteren Position kann ich den Gedanken wahrnehmen, ohne auf ihn draufzuspringen und im Karussell Runden zu fahren, kann ich das Gefühl wahrnehmen, ohne im Strudel zu versinken. Und es kann sich auflösen, es kann durchfließen, es kann da sein. Du kannst ja mal in deinem Leben zurückgehen und überlegen, wann hast du das letzte Mal Dich, keine Ahnung, 24 Stunden am Stück super gefühlt. Also wo alles 24 Stunden lang super war. Oder 24 Stunden lang wirklich echt scheiße gefühlt. Ne? Und dann wirklich ehrlich zu sagen, hm, okay, nee, da gab es auch Momente, da war es doch nicht so scheiße oder da war es doch nicht so super. Denn auch unsere Gefühlswelt ist ein Wechsel von permanenten Zuständen. Und immer wenn wir es schaffen, dann einen Cut reinzukriegen, nämlich indem wir in die beobachtende Position kommen und es nicht wieder absorbieren lassen, nicht wieder reinziehen lassen. Und das bedarf natürlich eines Trainings, eines Bewusstseins, Bewusstseintraining, Bewusstseinstraining. Das ist eine S. Genau, und da, und das, das kannst du üben. um dich eben nicht wieder absorbieren zu lassen. Und da würde ich nämlich sagen, Jetzt habe ich das relativ ausführlich, glaube ich, so beschrieben, wie ich das meine, dass es halt in solchen Situationen nicht so gut wäre, da einfach positiv drüber zu denken, sondern dass halt einfach diese Situationen auch mal Raum brauchen, die Gedanken und Gefühle mal aus einer Beobachterposition wahrzunehmen, damit sie sich durch, also damit sie durchfließen können und, und äh, wahrgenommen werden können. Denn das ist auch ein Teil von dir. Und ja, es gibt natürlich Situationen, da möchte man sich damit nicht beschäftigen, da wäre auf der Arbeit vielleicht oder auf der Party, dann darf man da auch mal den Switch machen ins Positive oder das Ganze auch mal wegdrücken langfristig, aber äh, ja, wird, es, wird es nicht funktionieren. Ja? Weil wenn wir langfristig sozusagen einen, einen Teil von uns immer weghaben wollen, ähm, erzeugt das Leid und erzeugt das Schmerz. Und das ähm, kann ich dir aus eigener Erfahrung, aber auch äh, aus meiner Arbeit heraus ähm, mit vielen Menschen einfach immer wieder sagen, ähm, dauerhaftes Leid zu verdrängen oder dauerhaften Schmerz oder Traurigkeit führt zu mehr Traurigkeit. Ja, jetzt gibt es noch die kleine Übung am Ende hinten drauf, die ich gesagt habe, eine ganz einfache Übung, Du nimmst dir einen schönen Block, einen Zettel, einen Zettel würde ich nicht nehmen, einen, einen schönen Block, etwas, womit du dich wohlfühlst und lege diesen Block neben deinen Schlafplatz und dann natürlich einen Stift und dann nimmst du dir jeden Abend zwei bis drei Minuten und ähm, führst ein Stärkentagebuch. Schreibst die Dinge auf, die dir gut gelungen sind an diesem Tag, die bei denen du erfolgreich warst, was du was du gut gemacht hast. Und ähm, schreib sie einfach immer nur auf. Und schaust mal, was das nach einer, zwei, vier, sechs Wochen mit dir macht, wo du jeden Tag ähm, die Dinge aufschreibst, die du gut kannst, die du gut gemacht hast. Der Vorteil hier ist nämlich, du trainierst deinen Kopf dazu, schon tagsüber Ausschau zu halten, was werde ich abends in mein Stärketagebuch schreiben. Das Gleiche kann man natürlich auch als Dankbarkeitstagebuch machen. Viele Leute möchten mehr Dankbarkeit empfinden. Und das Gleiche als Stärketagebuch. Diese Dinge, die dir gut, die dir gelungen sind, die gut geklappt haben, die darfst du da aufschreiben. Und vielleicht wird es dir am Anfang schwerfallen, etwas für dich zu finden. Aber hier zählt alles. Und dann wirst du halt kleinschrittiger. Und in Phasen, wo es dir vielleicht nicht gut geht, da kann das auch mal sein, ich habe es geschafft, aufzustehen. Ich habe es geschafft, mich anzuziehen und die Zähne zu putzen. Als Beispiel. Alles ist okay. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich würde mich an dieser Stelle auch schon mal verabschieden wollen in, ja, in meine Ferien, in die, in die Sommerpause, nenne ähm, ich es mal. Ich es kann sein, dass ich noch eine, eine Kalenderspruchfolge hochlade. Die machen mir irgendwie auch mega viel Spaß. Ich habe ja oftmals auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich noch eine Podcastfolge aufschreibe, dass ich äh, aufspreche, dass ich mich so viel wiederhole und ähm, dass ich vielleicht da gar nicht mehr so viel Mehrwert liefern kann oder dass es mir ähm, dann oftmals durch diese Wiederholung, dass ich es vielleicht dann doch nicht so, so geil finde, wie ich es eigentlich eigentlich denke, dass es ist und wenn ich es dann mache, dann denke ich aber auch, ach, hat wieder geil gepasst, war wieder war wieder, wieder nice und, ähm, und diese, die, über diese Sprüche zu sprechen, das macht mir einfach äh, momentan äh, auch super viel Spaß und deswegen werde ich wahrscheinlich auch noch da noch eine Folge raushauen und dann ähm, bin ich aber auf jeden Fall in so einer kleinen, kleinen Sommerpause. Deswegen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, schreib mir gerne deine Gedanken zum Positivdenken unten in die Kommentare ähm, und ich sage immer, glücklich sein ist deine Entscheidung und <lacht> super, mein Finalspruch, ne? ah, jetzt völlig durcheinander gekommen, also denk immer dran, sein ist eine Entscheidung und zwar deine, guck mal, geht doch, ähm, ich wünsche ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg, mach's gut und wir hören uns und sehen uns, sofern du möchtest, dann bis später mal wieder. Mach's gut und tschüss.